Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Buenas tardes Iglesia Love Life, ¿cómo estamos? Qué bueno, me toca compartir con ustedes el día de hoy. Estaba... Estaba pensando en qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hablar, cómo voy a hablar y cómo lo voy a comenzar. Pero ¿se acuerdan de algo? Hace un año, disculpe que no la estoy viendo, estoy viendo unas notas aquí. Um, hace un año y cada año en, esas, en, estas, en estos tiempos, en estas fechas, hacemos algo. ¿Se recuerdan? ¿Cómo de qué estamos hablando? A ver… ¡Eso! No se nos puede pasar, no se nos puede olvidar acerca de eso. Somos hispanos y en, uh, como hispanos son, hay muchas um, naciones, muchos, muchos países que celebran su independencia el, el, en esas fechas. Como hemos visto anteriormente, en Centroamérica está, tenemos a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Así que, feliz Día de la Independencia para ellos. También tenemos a Chile. Feliz Día de la Independencia para todos nuestros amigos chilenos que nos están viendo de ahí. Yo sé y creo en el nombre de Jesús que nos están viendo desde Chile. Pero ahora viene lo bueno. ¡Viva México! Ok, somos muy poquitos acá, pero somos mexicanos y nosotros nos gusta hacer el ruido. Amén. Así que, muy fuerte con todas sus fuerzas, ¿sale? ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva México una vez más! <ríe> Vi una, un, un, un video <ríe> de unos niños, me estaba acordando de unos niños, <ríe> es bien chistoso porque el maestro le está enseñando al niño que diga que acerca de, de la independencia <ríe> y dice ¡Viva México! Dile una vez más, ¡Viva México! Y dice el niño, ¿qué más? Dile, ¡Viva México tres veces! ¡Viva México tres veces! <ríe> Está bien chistoso ese video, si lo pueden ver. Y luego dice, uh, algo de doña José Fortín de Domínguez, no recuerdo lo que dice, pero está bien chistoso. ¿Mande? Oh, <ríe> sí, dice, dice el maestro, di, ¡Viva Josefa! Y dice, y dice el niño, ¡Viva su jefa! <ríe> Se viva su jefa. Pero bueno, estamos muy contentos y porque podemos celebrar nuestro Día de Independencia como mexicanos que somos, los demás países que mencionamos también, tenemos esa libertad. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo. Me tocó compartir con ustedes en esta tarde. Y la verdad que me pone nervioso. Miren, las manos me están sudando bastante ahorita. Parece, yo los miro que son todos, está lleno aquí este lugar, aunque somos muy poquitos, pero yo creo que estamos, está muy lleno y me ponen bien nerviosos, más los que están allá en sus casas viéndonos. Estaba viendo um, diferentes, esa es, creo que es la segunda o tercera vez que me toca compartir aquí. Y pues ya saben que cuando, te, cuando compartes, cuando estás aquí es muy diferente. Puedo estar aquí cantando, dirigiendo las alabanzas, pero no es igual cuando vas a compartir la palabra. Te pones nervioso, ¿verdad? ¿Alguien me quiere acompañar? ¿Quién se anima, ¿Quién se anima acá? Es, 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 no es, 
no es fácil, oiga, no es fácil, nada, no se crea. Ah, compa, este, estaba pensando, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hablar? Y um, el día de hoy tengo un lema, si lo pueden poner. Esto es, conocimiento es poder. En esos símbolos que aparecen aquí, tiene, es un, creo que son griegos o latín, que es, conozco en Dunamis. Más al ratito les voy a explicar acerca de esto. Pero acerca de esto, estaba yo estaba pensando, ¿qué es lo que he estado meditando últimamente, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que he estado enfocándome en estos, en estos tiempos, desde que comenzó la pandemia, en estos últimos tiempos, qué es en mí, en mi persona. ¿Okay? Muchos pueden creer, ay no, pues en eso está pensando en la música, está pensando en la Biblia, está pensando en Dios, pero no, <ríe> soy humano también, no soy perfecto, ¿okay? no soy santo. Estamos, hasta que llegue Cristo seremos... Uh, seremos perfeccionados Pero mi enfoque últimamente Ha estado acerca de la política No voy a hablar de política hoy okay? Así que no No vaya por allá Pero estado, mi enfoque ha sido acerca de la política Y me preguntaba yo ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfocado en la política? ¿Por qué estoy viendo mucho acerca de la política? ¿Por qué estoy viendo las noticias? ¿En qué me edifica eso? ¿En qué me ayuda a mí? En mi vida y ustedes saben que las noticias últimamente están todo loco, desde la pandemia hasta las elecciones y un montón de cosas, el Congreso y dime, diretes y un, muchas cosas. ¿okay? Um, pero todo esto me llevaba a pensar, decir, ¿cuál es mi enfoque en la política? Es para que yo esté enterado exactamente de lo que está pasando. Somos mexicanos, pero estamos viviendo en este país. Me da mucho gusto, al, Dios, me dio mucho gusto al escuchar que Arturo tuvo el privilegio de ir a Nueva York, que está en el Central Park, y vi unas fotos que puso él ahí del, um, de la Estatua de la Libertad. Digo, wow, qué padre, qué bendición, qué bendición de Arturo que pudo estar ahí. Y es muy padrísimo porque estamos viendo acerca de este país, estamos conociendo más acerca de este país. ¿Cuántos en su país tuvieron el privilegio de viajar a muchos estados y conocer muchos, muchos lugares? ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! Pero yo no, yo no tuve ese privilegio, yo me quedé en mi pueblo, pues salíamos en diferentes lugares, diferentes estados por el trabajo de mi papá, pero no era que como para viajar, es diferente cuando vas de vacaciones, lo disfrutas, ¿verdad?, pero cuando vas a vivir ahí como que no. Bueno, ¿por qué, ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque estamos conociendo diferentes lugares y ahora estamos conociendo aquí nosotros como hispanos las leyes, las reglas de un nuevo país. ¿Y por qué me estaba yo enfocando en las noticias? Es para conocer qué es lo que está sucediendo en este país, porque lo que sucede en este país me afecta a mí, afecta a mi familia y afecta a los demás aquí. En nosotros tenemos que conocer un poquito como hispanos, como inmigrantes, saber nuestros derechos también. ¿okay? Y esto me lleva al conocimiento. Mire, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Sigue el versículo y dice: Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también te olvidaré, me olvidaré de tus hijos. 
Podemos interpretar ese versículo de muchas maneras. Pero lo que me quiero enfocar en esta tarde, lo que les quiero compartir en esta tarde, en esta la primera frase que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios acá? Debemos de tener conocimiento. A mí me gusta escuchar diferentes opiniones, me gusta pedir consejos de diferentes personas para que yo pueda tomar buenas y mejores decisiones en mi vida, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea. ¿Okay? Me gusta escuchar diferentes um, opiniones. Saben que nunca es, desde chico no ha sido así. A través del tiempo fui aprendiendo a crear ese hábito, fui dándome cuenta que necesitaba yo de tener, de, necesitaba el conocimiento, necesitaba el consejo, necesitaba escuchar diferentes opiniones. Este pasado 25 de abril me casé, ya me casé. Gracias a Dios, con mi, mi hermosa esposa aquí, pero déjenme los cuento acerca de esto. El proceso del noviazgo hasta la boda fue un, un poco difícil por muchas situaciones que sucedieron. Ah, no fue nada fácil, tuve que pedir consejos de muchas personas, estar abierto a diferentes opiniones, a diferentes tipos de puntos de vista acerca de mi relación. Y más porque yo nunca es, me he casado, nunca he sido casado, nunca he tenido esposa, siempre he sido soltero, tengo 25 años, ah, no tengo 36 años ya. Y esa es la primera vez que me caso. Nunca había experimentado yo eso antes. Mucho menos haber tenido hijos. Mi esposa tiene tres hermosos hijos que ahora son míos. Así que se imaginarán tener un proceso donde soy soltero, sin experiencia de teniendo esposa, sin experiencia de ser papá, y menos tener la experiencia de conocer a tres diferentes personitas en diferentes edades y conocer sus caracteres. Era bien difícil, era bien difícil para mí, ¿ok? Si a veces dicen, como, como, como dicen siempre que cuando te casas pues tienes que conocer a la suegra y todo eso, y a la familia y todo lo demás, pero con, nada más con la esposa tienes un montón de trabajo, ¿verdad? Ahora imagínense a mí con la esposa y otros tres personitas más para, para trabajar. Pero bueno, ¿qué fue lo que hice? Me puse a buscar información, me puse a, a, hacer un, a buscar más información acerca de cómo ser esposo. ¿Qué es lo, el rol de un esposo? ¿Qué es el rol de papá? ¿Cómo lo tengo yo que hacer? Porque ahí, ahí sí estaba yo bien verde para todos, si les puedo decir así. Estaba bien verde en eso. De, 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 yo no sé ser papá. He sido líder aquí de un grupo de jóvenes, de la alabanza y todo eso. He trabajado con diferentes personas es un poco difícil trabajar con personas, pero lo he sabido hacer. Pero ahora que sean más cercanos a mí, que yo, esté, que yo tenga la responsabilidad de esas personas, ahí sí decía yo, Dios mío, ayúdame porque yo no sé cómo hacer esto. Así que en verdad me puse a buscar, a leer libros, me puse a, a buscar um, material, información acerca de eso y lo encontré. Me eduqué en, esa, en esas cosas. Pero déjeme ver acá dónde voy. En toda esa información que yo encontré, 
más que, más que nada, en vez de en, uh, saber cómo yo voy a ser papá y, y ser esposo y amigo y todo eso, esa información me, me llevó a conocerme a mí mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo en realidad de, uh, de mi carácter? ¿Cómo soy yo cuando me enojo? ¿Cómo soy yo cuando tengo mucha hambre y también me puedo enojar? ¿Cómo le llaman hangry? Me conocí a mí mismo. Lo paciente que puedo ser o lo impaciente que puedo ser o lo estricto que puedo hacer también. Me conocí a mí de una manera más personal, como nunca me había conocido. Es, es impact, fue impactante eso para mí. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con el conocimiento, aún con la política que les acabo de mencionar? Pues fíjese que algo similar sucede con eso de la política. Yo empecé a ver las noticias y a educarme más acerca de esto. Fui a la escuela aquí en Estados Unidos, llegué y cursé el octavo grado, comencé aquí. Creo que es como la primaria o algo así. Yo ya iba a tercero de secundaria en México cuando me vine para acá y me bajaron al octavo grado. Empecé a conocer acerca de este país, la historia de este país, el himno nacional de ese país, que todavía no me lo aprendo, pero el, también el saludo, ¿cómo se dice? ¿El saludo de la bandera. No. Eh, ¿Cómo se dice? El, no es saludo a la bandera, ¿verdad? Es el, el Pledge of Allegiance. No, ya aparte. Bueno, el Pledge of Allegiance, el, el saludo a la bandera que dices. ¿Ok? Lo, lo pensé a conocer y también a conocer acerca del sistema judicial, ejecutivo, todas esas cosas lo empecé a conocer. Antes no me interesaba, la verdad, pero ahorita sí me interesa bien quiénes, quiénes están en cada sección de, de la justicia, um, por todo lo que está sucediendo. Y todas esas noticias en verdad me han estado educando a tomar una mejor decisión. Tal vez yo no pueda votar ahorita porque no soy ciudadano de este país, pero tengo el conocimiento de saber por quién votar, cuándo se me dé la oportunidad. Yo sé que muy pronto va a ser. Amén. Así que ustedes también muy pronto lo pueden hacer si están en la misma situación. Y a los que puedan votar, hay que conocer, hay que saber, hay que educarnos también. Um, tener ese conocimiento nos da el poder. Mi papá siempre decía, mi papá uh, natural, me dice, la política y la religión no se pueden mezclar. Y tiene mucha razón, porque si hablamos de política y hablamos de religión, siempre hay argumentos, siempre hay pleitos, siempre hay riñas y nunca se ponen de acuerdo. Pero aquí en Iglesia Love Life no estamos hablando ni de política ni de religión, porque la religión simplemente es bajo la ley y no podemos hacer. Nosotros aquí predicamos una relación con Dios, una relación con nuestro Padre. Amén. Pero aún cuando tiene que ver con política, tenemos que tener el conocimiento. En la Biblia nos enseñan muchas maneras, muchas historias de personas importantes en la Biblia que hablan acerca de política. Y uno de ellos también es Jesús. Jesús no se metió en políticas, pero conocía de políticas. Habían muchas personas que lo estaban atacando, que lo, a cada ratito, ya saben, los fariseos, que le decían esto, le decían, no, tú dijiste eso, tú dijiste lo otro. Y decía Jesús, no. Y le atacaban, decía, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Nadie es hijo de Dios. Pero él era el hijo de Dios, así como lo sabemos. Él estaba seguro en lo que él conocía. Una de las maneras que 
le atacaron también solamente para hacerlo caer en sus propias palabras, decían ellos, los fariseos, lo vamos a agarrar y lo vamos a decir que vamos a, vamos a, a cambiar sus palabras para que caiga nuestra trampa. Y le preguntaron que si tenían que pagar impuestos a Jesús. Tenían que pagar impuestos. En, ese, en esos tiempos de Jesús, ah, el, eh, los israelitas estaban, el pueblo judío estaba gobernado por, el, por los romanos. Así que tenían que pagar impuestos a los romanos. Los romanos no tenían nada que ver con los israelitas, con, con el pueblo de Israel. Simplemente vinieron y órale, te sometes con nosotros y nosotros te vamos a gobernar ahora. Y nos tienes que pagar impuestos. Los israelitas no estaban impuestos no estaban acostumbrados a pagar sus impuestos. Ellos daban sus diezmos, sus ofrendas y los llevaban a, a la iglesia y le hacían sus sacrificios. Y eso era lo que ellos estaban acostumbrados. Y esos fariseos le dijeron a Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Si nosotros somos israelitas, no somos romanos. Ya le estoy poniendo más de mi parte, ok, eso no, no aparece en la Biblia. Pero me lo imagino que así quisieron agarrar a Jesús con tantas preguntas así, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Ese gobierno que viene de otro lado, viene con nosotros y nos quiere poner impuestos y nos quiere gobernar a su manera, nosotros no somos así, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Tenemos que pagar impuestos. Jesús es muy inteligente, no porque era Jesús, no porque tenía el Espíritu Santo sobre de él, porque él se preparó. Él sabía lo que tenía que decir y cómo iba a hablar. ¿Se acuerdan que acerca de la historia de Jesús, cuando sus papás iban a, a, a dónde era, a, a Judea, a, a las fiestas y todo eso, y que se les perdía Jesús a su papá? ¿Dónde lo encontraban? ¿Lo encontraban en el templo, enseñando a los demás o leyendo las Escrituras? Él se preparó desde su juventud. Él conocía tanto de la palabra de Dios, de las leyes del pueblo de Israel, como las leyes del pueblo romano también. Entonces, Él no cayó en el juego de los fariseos. Él les preguntó, les contestó con una pregunta, les dijo, ¿de quién es esa cara que miran ahí? Les preguntó, en una moneda, la moneda romana, el, el dólar, aunque decir ahí. ¿De quién es esa cara que aparece ahí? Y le contestaron, pues el César. Ok, pues entonces den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no se metió en una discusión de políticas. Él no dijo, no, pues sí, tienen razón, ¿por qué no? No. O decía, oh, ese César que no sé qué, que nos quiere gobernar y habla, habla un montón de cosas y cómo habla y cómo se dirige a los demás y muy autoritario. Y... No, él dijo, dar al César lo que es del César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Jesús no cayó en ese juego. Qué importante es tener ese conocimiento. Otro ejemplo que podemos tener en, en, en la Biblia es acerca del apóstol Pablo. Si sí conocen al apóstol Pablo, ¿verdad? Toda su historia y todo eso. Saben que el apóstol Pablo era ciudadano judío y era ciudadano romano. Tenía doble nacionalidad él conocía al revés y al derecho todas las leyes tanto de los judíos como de los romanos 
Ya saben que al principio Pablo era el primero, era el número uno que atacaba a los cristianos y los mataba y les hacía de todo para que no predicaran a Jesús, el nombre de Jesús. Él tenía una convicción y estaba tan seguro de que esos cristianos tenían que morir. Su convicción era de que no, esos tienen que morir, esos están mal, tienen que morir. Y no podía recibir otra información. Aunque era judío, no podían recibir otra información uh, diferente. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Entonces su perspectiva cambió, conoció a Jesús, supo quién era Jesús y su convicción cambió, en su vida fue transformada. Ahora él predicaba de Jesús. ¿Qué cambio tan radical de ir a matar a los cristianos ahora a predicar de Jesús? Por eso al principio cuando, cuando recibió a Jesús, vamos a decir en su corazón, a los demás no le tenían miedo, no le creían, decían, no, ese me está engañando nada más para que yo diga que sí, soy cristiano y moles le daba. Pero no, el cambio de Pablo era genuino, porque tuvo ese encuentro con Jesús. De igual manera Pablo sufrió esa persecución por ser cristiano. Fue a la cárcel, fue ante el jurado, fue ante el juez, fue ante todos ellos. Los romanos soldados lo agarraban, lo encadenaban y le decían, él, decía, él conocía quién era, les decía, yo soy un ciudadano romano y yo tengo derechos. ¿Por qué me están encarcelando? ¿Por qué me están llevando a la cárcel? ¿Por qué me están haciendo esto? Y cuando escuchaban eso, que eran un ciudadano romano, lo soltaban, les daba miedo. Han de cuenta que como, yo soy un ciudadano americano, vamos a a México, a otro país, lo que sea, y nos dicen, yo soy ciudadano americano. Dicen, ok, ya no te molestan más, pero ahora soy, soy ciudadano americano y ay, te agarran, <ríe> y te agarran, ¿verdad? Ah, pero él conocía sus derechos. Aún nosotros como mexicanos, como hispanos que somos, que tal vez no seamos ciudadanos de este país, hay derechos para nosotros. Tenemos esos derechos, conocen sus derechos como inmigrantes, conocen sus derechos como hispanos en este país y si no lo conocen, ¿por qué no lo conocen? <ríe> ¿ok? ¿por qué no lo conocen? tanto Jesús como Pablo tenían derechos y sabían sus derechos ¿y cómo es que lo sabían? ¿por qué conocían esos derechos? no fue por el Espíritu Santo no fue porque les dio una revelación Jesús ellos tomaron la decisión de educarse y estudiar tanto la palabra de Dios como lo que está afuera. En este mes pasado, el mes pasado, tuve una oportunidad una vez más de ser parte del internship de juvenil aquí en la iglesia. Um, y fue de ahí donde agarré este, este título, el conocimiento es poder. El internship estuvo bien padre, Mucha información, muy buena. Pastor ya nos explicaba acerca de esas dos palabras, conocimiento y poder. El conocimiento es el poder, dice, y el conocimiento es como el poder. Es, él le explicaba que es como una dinamita. Ustedes saben cómo la explosión, no sé, yo nunca he escuchado la explosión de una dinamita. 
Pero es ese poder del conocimiento, es esa explosión fuerte, ese ruido fuerte que puede hacer la dinamita. El conocimiento explota y hace un ruido muy fuerte que tal vez lo puedes escuchar desde quién sabe dónde. El conocimiento es como la dinamita que puede abrir túneles o es como la dinamita que puede destru destruir también. Okay. Eso es lo que nos explicaba Pastoran, así como es el conocimiento. El conocimiento se viene derivado, como les dije, de creo que es el latino, creo una de esas dos, que dice conozco. Y es la palabra que nosotros estamos familiarizados, que es conozco, del conocer. El conocer es muy diferente al saber. El conocer es más, por ejemplo, cuando yo conozco a Arturo. Sé quién es Él, sé cómo es Él. Yo conozco a mi esposa, conozco a mis hijos. ¿Por qué? Porque convivo con ellos, sé cómo se portan. Hablando de mis hijos, pueden ser muy dulces, pero no se crean. No, nah, no es cierto. <risa> ok, no, no, son muy dulces, son muy obedientes. Pero son niños. Son niños y se portan mal. No les voy a, no les voy a pintar algo bonito que no es. Somos reales aquí. Todos los niños sabemos que alguna, de un, alguna vez se van a portar mal y es nuestro deber como padres corregirlos y educarlos. Pero así es como se conoce, teniendo esa relación con esa persona. Una relación que puedo tener con Arturo de una amistad que ya lo conozco por mucho tiempo. Aparte es saber, saber de la hermana aquí. Nada más sé que viene a la iglesia, pero no la conozco. Puedo saber dónde vive, pero no la conozco porque nunca he ido a su casa. Sí me, me explico las diferencias, el conocimiento y el saber. ¿Okay? Ahora, ¿se pueden imaginar el gran impacto que el conocimiento puede tener en sus vidas? Ustedes se han pensado que si llegan a conocer algo, ¿De dónde lo conocen? ¿Qué es lo que estamos conociendo? ¿De dónde proviene esa información? ¿Cómo podemos tener conocimiento? ¿Sabían que en la Biblia hay muchas promesas para nosotros? Hay demasiadas promesas. Hay una canción muy viejita que, que, que me gusta y habla de, acerca de las promesas de Dios. Dice, son tan grandes las promesas de mi Cristo y son tantas que no las puedo contar y de las pocas me da vida, me da gozo, me alienta, así es Jesús, son poquitas. ¿Cuántas promesas ustedes conocen? ¿Cuántas promesas ustedes han vivido y han experimentado? ¿Cuántas promesas ustedes han gozado, lo han disfrutado? ¿Y por qué no conocen las demás? ¿Qué pasó con las demás? Yo les quiero más que nada decir acerca de eso, de las promesas de Dios. Hay que conocer las promesas de Dios. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos de las promesas de Dios? La Biblia dice en Jeremías 33.3, este es un versículo muy conocido, muy conocido, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí es Dios hablándonos a nosotros y dice, 
clama a mí y Él es fiel y te va a contestar. Él es fiel y te va a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estaba leyendo este versículo, lo puse por obra. <risa> lo puse por obra y me quedé aquí yo pensando acá, bien profundo. Y le digo, ok, la Biblia dice, clama a mí. Ok, paso número uno. Señor, estoy clamando a ti, quiero que me enseñes algo. Ok, listo. Y luego la Biblia dice, te enseñaré cosas, te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me pregunté, ¿qué es esa cosa grande y oculta que yo no conozco? Y me quedé, hmm, a ver, ¿existen los extraterrestres? <risa> y en mi, mi, mi pensamiento acá, mi conversación con Dios, que si existen los extraterrestres, bueno, pues es algo grande y oculto que yo no conozco, ¿verdad? Para mí. Y ya me puse a pensar más y le digo, ok, ¿y de dónde viene el viento? ¿Cómo fue creado el viento? ¿Dónde comienza y dónde para? Me quedé, ¿por qué? ¿Por qué? Ah. Y luego, ¿por qué tenemos norte, este? Norte, sur, este, oeste. ¿Dónde comienza el norte? El planeta es redondo. Y si estamos en el norte, luego estamos en el sur. Y luego, y luego volvemos a caer en, la, en el mismo punto. ¿Se han, ¿Se han pensado en eso? Igual del, del este al oeste. Estamos a... Si vamos a China, dice, aquí okay, está en el este. Pero igual para allá, el este para ellos también es para... Es, estamos nosotros. Es como que no tiene final. Bueno, esas cosas me puse a pensar con Dios ahí. Enséñame cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Dios. Y la dejamos ahí porque le pregunté otras cosas. Y mejor no lo quiero decir. <risa> ok. ¿Qué es lo que le has preguntado a Dios? ¿Has clamado a Dios por su sabiduría? ¿Has clamado a Dios por tener ese conocimiento? Y si lo has hecho, lo has hecho como yo. Porque me pregunto, ok, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me dijiste? Si, me, si, me, si tú dices que nada más clame a ti, tú me vas a contestar. ¿Por qué, ¿Por qué no me contestaste? Dame tu respuesta ahorita. Y me puse a pensar más y... y, y, y Pensando, me quedé, me recordé acerca de mis hijos. Cuando, um, cuando llego del trabajo, ahí están, hola papi, papi, están, hable, 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 hable. Me preguntan, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Y qué pasó? Me hacen un montón de preguntas. Al principio, me tomaba el tiempo para contestarles, oh, me fue muy bien, vendí esto, vendí lo otro, hablé con esa persona. Ah, ok, y sabes que yo me fui... Y, se, y me, cambian la, me cambiaban la conversación así, inmediatamente. Y una vez y otra vez y me hacían lo mismo. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Ya cuando le agarré el, el, el rollo dije, no, esos no quieren saberlo cómo me fue en el trabajo, nada más quieren hablar, nada más quieren estar ahí, no es que les interese en verdad cómo me fue mi día. Podemos hacer así con Dios también. Así como yo le dije, ¿existen los extraterrestres? Yo tenía una conversación bien íntima con Dios, bien entrada acá, yo acá bien, bien con Dios. Y me quedé pensando en eso y me dice, no importa lo que tú me preguntes, a mí no me molesta que tú me hagas esas preguntas. A mí no me molesta que tú hables tanto. 
¿Sabían que a Dios le agrada cuando hablamos con Él? Aunque sean esas tonterías que estamos hablando, Dios le agrada porque estamos teniendo esa intimidad con Él, estamos teniendo esa comunicación con Él. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz que nos va a, nos va a dar la respuesta? Casi todos los días en mi casa lo que hago con mis hijos es los levanto a las seis y media de la mañana. Pobrecitos, ¿verdad? A las seis y media de la mañana los levanto para leer proverbios. Todos los días a las seis y media de la mañana. Están con sus ojitos todos hinchados aquí para leer la Biblia y así los levanto. Pero me acuerdo, me acuerdo cuando yo tenía la edad de ellos. Y me acuerdo de las historias que me decía mi mamá ¿Cómo les hacía la mamá de, de ellos? A las cinco los levantaba Y no era precisamente para leer la Biblia Era para ir al molino Llevar el maíz Y que lo hicieran masa A las cinco de la mañana, todo oscuro Hacer la masa, regresar y hacer tortillas a mano Poner la leña en el comal, en el fogón Y hacer tortillas a las 5 de la mañana comenzaba todo el proceso, ya saben, en México. No era que, va oh, a ver por las tortillas, ya no. Aquí desde el maíz al molino, agarrar la masa, era puro trabajo. Y luego después de eso, se tenían que ir a la escuela. <risa> por eso les digo, no, qué pobrecitos mis hijos, no se van a levantar las seis. No, 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 a las 6 de la mañana. Bueno, no me voy a desviar más. Lo que hacemos con ellos es um, leer proverbios todos los días. Leemos proverbios y, y estamos teniendo esa comunicación con Dios, leyendo proverbios, conociendo más. Proverbios sabemos que están llenos de sabiduría, llenos de conocimiento y están entendiendo cada día más cada proverbio que leen, porque ahí estoy con ellos enseñándoles, instruyéndoles acerca de eso. En esa semana leyendo proverbios, cuando comenzó el mes, hubo un versículo que me llamó mucho la atención y es Proverbios 2, Proverbios capítulo 2. Voy a leerlo del 1 al 5 y dice, Hijo mío, dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, si clamas por inteligencia y discernimiento, si lo buscas, como si fuera plata o tesoro escondido. Entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Fue algo como una respuesta para mí de cómo conocer a Dios, de cómo conocer su voz. Pero lo que más me llamó la atención es cómo comienza el versículo. El versículo dice, hijo mío, Ay, con eso Dios me quebrantó y dijo, wow, wow. Dios no, Dios quiere tener esa relación contigo de padre e hijo. Que te dice, hijo mío, hija mía. Primero establece esa relación contigo y después te da instrucción. Ahora que tengo a mis hijos, puedo entender más a mis papás. Cuando me llamaban, hijo ven a hacer eso, hijo ven a hacer lo otro, hijo ven. Mis hijos tal vez no lleven mi sangre, pero los he adoptado como míos. 
y le estoy dando una identidad de decirle, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y cuando les digo, usan esa palabra, hijo, hay un vínculo, hay una relación tan íntima con esas personitas que te identifican así inmediatamente. Con sus hijos, cuando ustedes les llaman hijo, hija, ellos inmediatamente les saben quién están hablando. Hay veces que me habla mi papá y me dice, hijo, soy tu papá. Yo sé que es mi papá porque tiene el color ID y todo eso y reconozco la voz. Pero las palabras de él que me dice, hijo, soy tu papá, me pone más calmado. Soy tu papá y me calma. Ok, y puedo escucharlo. Y puedo escuchar lo que él me tiene que decir. Así fue, fui entrenado, fui educado. Hijo, soy tu papá. De igual manera nos habla Dios. Nos dice, hijo mío, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Calmarnos y decir, Dios me está hablando. ¿Cómo es el amor de Dios tan grande que te llama hijo? Y luego no te deja ahí, como, como un padre tan especial que es, te da instrucciones para la vida y te dice, hijo mío, si haces, tuyas mis palabras, si haces, como papás no le vamos a hacer el trabajo a los hijos porque los estamos entrenando, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí a Pastorean que dice, ojalá y que fuera tan fácil cambiar la vida de ustedes con una oración, con una varita mágica, ¡pum! me estás cambiado. no. No es así, mismo Dios no nos puede cambiar. Él dice, si haces, primero establece la relación y luego te dice, haz esto. Pero es solamente si tú quieres, si tú lo deseas, si tú lo buscas. Dice, si haces, tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Si prestas oído a la palabra, te está dando la opción, lo quieres o no. Lo quieres hacer, quieres prestar atención. Si clamas por inteligencia y discernimiento, si lo buscas, ¿qué es lo que dice Dios con eso? Entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Todo depende de nosotros, todo está en nosotros. Dios nos da el conocimiento y la sabiduría si lo buscamos, si se lo pedimos. Como leíamos en el versículo anterior, clama a mí, dice el Señor. Si clamamos a Dios, Él no nos va a dar, pero está en nosotros. Él no nos va a forzar a nada. ¿Qué es lo que, qué conocimiento te hace falta a ti? ¿Qué es lo que necesitas entender? ¿Qué es lo que necesitas aprender? ¿Qué es ese miedo, ese temor que tú tienes que estás pasando ahorita? O esas circunstancias que tú no sabes cómo resolverlo. Dios te dice, clama a mí. Yo te voy a responder. Dios nos recuerda, hijo mío, hija mía, si clamas a mí, te voy a dar la respuesta que necesitas. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay que dejarnos llevarnos, llevar por todo lo que oímos alrededor. Todas esas voces que estamos escuchando de diferentes um, Maneras de diferentes lados que escuchamos acerca tanto de política como de salud, como el fin del mundo, todo eso. 
No hay que llevarnos por eso, hay que saber, hay que estar seguros de lo que nosotros conocemos. Hay que conocer la voz de Dios, hay que saber identificar la voz de Dios. Tal vez esto se escuche muy religioso del escuchar la voz de Dios, pero saben que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con la relación del que le estoy hablando, de cómo Dios nos habla, que nos llama hijo mío. Como les explicaba, yo conozco la voz de mi papá cuando me habla, yo conozco la voz de mi esposa cuando me habla, porque tengo esa relación con ellos. Ustedes tienen esa relación, ese tipo de relación con Dios. ¿Qué es lo que hace falta en una relación? La comunicación. ¿Cómo conocemos a esa persona? A través de la comunicación. ¿Cómo conocemos de diferentes uh, cosas en esta vida? Acerca de política, acerca de salud, acerca de derechos, acerca de todo lo que ustedes quieran saber. ¿Cómo lo conocen? Aún, ¿cómo conoces o cómo sabes usar un celular? A mí me sorprende ver a bebés de dos, tres años que les dan un teléfono y ya lo están haciendo ahí, ponen a jugar, a hacer juegos y, y ganan el 100%. Y a mí me ponen un teléfono y pierdo así. No puedo jugar ni un, un minuto porque luego pierdo. ¿Por qué es eso? Es nada más el conocimiento. Es el conocimiento, el entendimiento de eso. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir con esto? Vamos a conocer el amor de Dios. Yo les reto a que conozcan a Dios. Yo les reto a que ustedes conozcan más allá de lo que ustedes ya conocen. No hay que quedarnos en un solo nivel. Vamos de nivel en nivel. En el grupo de alabanza yo les digo, les voy a retar a llevarlos al siguiente nivel. A los músicos, a los cantores les digo, vas a ir a otro nivel. No es nada fácil, es muy incómodo, tanto para mí que los estoy retando como para ellos que están aceptando el reto, porque ahí estoy, no, otra vez, así no, vamos a hacerlo una vez más, animarlos, tú puedes, sonó muy bien esa vez, ahora vamos a hacer esto acá, ya animándolos, animándolos a cada rato, no dándolos para abajo, sino animándolos cada rato, pero llevándolos a ese otro nivel, como les digo, no es fácil, no es nada cómodo, es bien incómodo, pero los resultados son inmensos, los resultados son muy grandes, los resultados, ustedes se dan cuenta aquí los, a los cantantes que tenemos tanto en el servicio de inglés como de español y no es por mí, sino es porque ellos aceptaron el reto, sino porque ellos me conocen a mí como su líder y dicen ok, nos va a llevar más para allá. De igual manera así es Dios, como un líder, como un papá que quiere lo mejor para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. ¿Cómo conocemos a Dios? Es muy fácil. Tal vez aquí los que estamos en ese lugar ya lo conocemos a Dios. Pero tú que estás en tu casa, si no sabes cómo conocer a Dios, es muy fácil. Lo único es que tienes que conocer a Jesús. Conoce a Jesús, ¿cómo conoces a Jesús? En unos minutos te vamos a dar la oportunidad que lo conozcas y que lo aceptes como tu Salvador. Pero a ustedes, los demás, les digo, les reto a que conozcan más, a que se eduquen más. 
Me da tristeza muchas veces cuando veo a personas que no saben usar un correo electrónico o su mismo teléfono. Pero más coraje me da cuando los veo que si sí pueden poner fotos en Facebook y poner un montón de cosas ahí. Vamos a usar la tecnología, lo que tenemos disponible para nuestro beneficio. Que no sea como el versículo que leímos al principio que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, está en nosotros, está en ustedes tener ese conocimiento. La información que Pastora nos da aquí cada domingo es vital para nosotros. A veces, a mí me pasa, me ha pasado que digo, eso ya lo escuché. Hay otra vez eso. Pero cuando cambio mi actitud y digo, voy a aprender algo diferente acá, me recuerda algo nuevo y algo se activa dentro de mí y lo pongo por obra. Ahí está el cambio. El conocimiento sin ponerlo por obra no tiene ese poder y no va a tener ese efecto que tiene la dinamita. El conocimiento que ustedes adquieran, tenemos que ponerlo en acción para que ese poder explote y sea afectada nuestras vidas y las vidas de los demás alrededor de nosotros. Qué impactante es ese conocimiento que nosotros podemos tener, que podemos afectar las vidas para bien de las otras personas. Ay, ya le paro mejor porque si no, <ríe> me, 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 a, a mí me llama mucho eso la atención y me... Estoy muy apasionado en eso acerca del conocimiento, acerca de lo que está pasando en este país, de todo lo que está sucediendo. Los principios bíblicos, los principios cristianos, como que se están apagando. Pero tenemos que revivirlos nosotros mismos, ser el ejemplo, ser esa luz. Tenemos que conocerlo, si no lo podemos, si no lo conocemos, no vamos a poder vivir eso y ser ese ejemplo a los demás. Así que hermanos, yo les invito a que tomen este reto. A cuando vengan aquí al servicio cada domingo, de que puedan tomar sus notas y puedan repasarlos y tengan ese, como cantamos, la canción que cantamos, que tienen ese fuego dentro de ustedes. Ese fuego que nunca se apaga, ese deseo de saber más de Dios, de conocer más de Dios. Que no simplemente sea de venir aquí en la iglesia, pero de venir, de convivir y aprender y, de, y cambiar nuestras vidas. Dios no lo va a cambiar, todo depende de nosotros. Si tú no has conocido si tú, a, a Dios, esta es la manera que lo puedes hacer, es de conocer a Jesús. Yo les invito en esta tarde que cierren sus ojos. Vamos a darle la oportunidad a esas personas a que conozcan a Dios. Y decimos, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero conocerte y conocer a Dios como mi Padre. Y ahora le vas a orar directamente a Dios porque ya recibiste a Jesús como tu Salvador. Ya tienes acceso así inmediato a Dios. Y le puedes decir a Dios y decir, Dios Ahora que he recibido a Jesús como mi Salvador, hoy escuché que solo tengo que clamar a ti para que me muestres cosas grandes y ocultas que aún no conozco. ¿Y sabes qué Dios? Yo clamo a ti en esta tarde 
y te digo que te quiero conocer. Te quiero conocer a ti, oh Dios, como mi papá. Tu palabra dice que tú vas a darme las respuestas y yo estoy seguro que tú me la vas a dar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador en esta tarde, lo que estás viendo ahí en línea desde tu casa donde sea, te invito a que le hagas clic ahí en, ese, en un mensaje que dice que has aceptado a Jesús. Te invito a que lo hagas porque aquí en Iglesia Love Life te vamos a mandar una información, te vamos a mandar un regalo también de parte de Pastora para que sigas conociendo más a Jesús y sigas conociendo de tus promesas, de tu nueva vida en Jesús. ¿Alguien aquí en la casa ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador la primera vez? Todos somos de casa, ¿verdad? Amén. Así que espero que hayan aprendido algo. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana. Pastora Laura y Pastora los aman y de aquí nuevos líderes en la iglesia los amamos también. Que tengan una excelente semana, fin de semana, Dios los bendiga. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.